0: Olá, olá, bom dia, são 10 horas e 1 minuto desta terça-feira, terça-feira 4 de abril de 2023, estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena aqui pela TV 247. Bom dia, Helena Chagas.
1: Bom dia, Mário Vitor, bom dia, comunidade 247, sejam todos bem-vindos, já estou vendo aqui o pessoal mandando mensagem, aqui o Joaquim de Cabo Frio, né? a Magda já, já dando seu like aqui. É, obrigada, gente. Vem todo mundo, vamos conversar, porque a semana está... Apesar de ser Semana Santa, não é? uma, que pressupõe uma semana mais xoxa, ela está animada, não está, Marivito? Vitor? Uhum
0: tá, tá muito animada e nós temos que aproveitar então para conversar bastante sobre os temas que estão rolando. Já de cara ainda na fase aqui vamos dizer assim de aquecimento desse programa, eu queria pedir a vocês que fizessem aquele aquele esforço pelos likes, pelo compartilhamento dessa transmissão com as pessoas que vocês julgam que têm interesse no nosso conteúdo. Você pode também dar like, joinha, pode também uh se associar a nós, se tornar membro, membro solidário, assinando em Brasil247.com/barra apoio. Você também pode doar por Pix pela chave pix@brasil247.com.br. Envie se quiser. superchats, super stickers, isso, seus comentários valiosíssimos comentários que muitas vezes conduzem a nossa conversa aqui. Sempre nos apontam informações muitas informações e ângulos de, de perspectiva de análise que são muito ricos. Muito obrigado. O, a, a Ninha Nogueira, o Marco Carvalho, o Jorge Veríssimo se apresentam como novos membros da nossa comunidade aqui. Com Bem-vindos! Mil... Bem-vindos! É, com mais de 1 milhão e 200 mil uh, uh, membros e membras. Miriam Goldfeather sempre 100... Aqui, muito obrigado. Já deu o seu like. É, a, Mi, a Miriam, que também fala, de santa, esta semana não tem nada. E, e a Sônia Goldfeder também manda um bom dia, nossa saudação, e bem-vindos todos. E vamos em frente. É, Helena Chagas, nós estamos, a, como diz o, o título, a, man, a manchete desse nosso programa. Vamos já avançar sobre esses temas, não é? manchete do nosso programa, Sabotagem no dia da eleição pode fulminar Anderson. É o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, e Bolsonaro. Então, pode fulminar Anderson e Bolsonaro? É, em que sentido, uh, uh, Helena Chagas?
1: Com certeza, na Justiça, porque é crime. Eu estou tentando aqui mexer o meu, a minha câmera... Que é para vocês não, ser, não verem a bagunça que está esse quarto aqui. Tinha um, um saco de ovo de Páscoa ali, de ovos de Páscoa dos meus netos. Eu não estou querendo mostrar, pega mal, né, gente? Mas.
0: É de lei. Não
1: sei, não sei se estou conseguindo muito. Mas que esse quarto aqui é dos meus netos também. Olha só, gente. Por que, que pode fulminar? O que, que é esse caso? Vamos só rememorar. Eu estou me lembrando muito, e você deve lembrar também, Mário Vitor, no dia da eleição do segundo turno, vocês não lembram? Começou a vir pelas redes sociais esses alertas de que, no Nordeste, sobretudo, a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo uma operação que estava bloqueando tudo que era ônibus e, e van e carro, nas estradas, uma operação, uma blitz, como nunca houve antes, não é? Na história como eles nunca se preocuparam para pegar bandidos e tal. Não, ele, o que, que eles estavam querendo pegar? Eleitores, não é? Eles estavam querendo é, supostamente descobrir que estava havendo transporte ilegal de eleitores por parte de candidatos, enfim. Uma conversa, um lero, eu sei que Todos nós, o 247 deu muito isso no dia da eleição, eu, no meu Twitter, eu dei muitas, muitas posts e, e, e houve muita repercussão disso, porque houve gente que, 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 que gravou ali, filmou o momento né, da, em que a Polícia Rodoviária Federal fazia as pessoas pararem, descer do ônibus. O que, que era isso? Era uma sabotagem a, ao comparecimento desse eleitor do Nordeste, não é? A, a urna no segundo turno, a gente já, já, já sacou isso no dia, mas agora o que, que ocorre? As investigações da Polícia Federal em torno do Anderson Torres, então ministro da Justiça, elas estão mostrando que isso foi uma operação mais do que planejada, ele, alguns dias antes, no dia 26, eu acho a eleição foi dia 30, ele foi à Bahia, com o superintendente da Polícia Federal dele, a Polícia Rodoviária Federal também era chefiada por um bolsonarista de carteirinha, pedir para a Polícia Federal lá da Bahia entrar nessa operação, acompanhar essa operação. É evidente que ele não falou que era uma operação para dificultar o comparecimento do eleitor do Lula, que aí seria muita burrice, mas ele falou que era uma operação eleitoral para evitar... É, a compra de votos, a fraude eleitoral. né? A Polícia Federal de lá, da Bahia, o superintendente ficou ali desconfiado e não fez nada no dia da eleição. Não entrou, não participou, porque viu que ali era uma coisa muito esquisita. Mas a Polícia Federal rodoviária, que era muito fiel ao Bolsonaro, muito bolsonarista mesmo, ela fez essa operação. Eu estou muito lembrada do, dos vídeos que me mandaram sobre isso, de pessoas que foram paradas na, na, na estrada, bloqueadas, houve um movimento para tentar é, é, ampliar o horário da, da, da votação, que acabou o que acabou não acontecendo, mas é, é, isso aí está muito vivo na nossa, na, na nossa memória. Ocorreu, sim, uma tentativa de sabotagem ao comparecimento do eleitor. E aí a Polícia Federal descobre, além dessa viagem, dessa conversa do Anderson, descobre, entre os documentos dele, relatórios feitos por uma uma secretária do Ministério da Justiça na época, que é uma delegada, esqueci o nome dela, se é Mar...
0: Marília Ferreira Marília, Alencar.
1: Exatamente, dessa Marília. O que essa Marília fez? Ela fez um relatório de inteligência é, mostrando os lugares, os locais onde Lula tinha sido mais bem votado no primeiro turno, e esses locais coincidiram com a operação da polícia Rodoviária Federal é isso que a Polícia Federal está investigando hoje, não é? Ou seja, a, a Marília indicou os locais onde é, é, eles deveriam ah, prejudicar, né, a, 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 o comparecimento do eleitor. E a Bahia, né? A Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do país. O Lula ganhou lá de lavada no primeiro turno e ganhou no segundo também, tá? Isso aí. Essa operação toda aí, o principal dela é que ela não deu certo. Né? essa operação, eles tentaram, mas fez água, o eleitor batalhou para votar, teve gente, olha, eu fico até emocionada, porque eu postei isso no meu Twitter no dia da eleição, teve gente que desceu do carro e falou assim, ah, é, vocês não estão me deixando ir, eu vou é a pé. Então, andou quilômetros e quilômetros para poder ir lá apertar, o Lula, né, o, o, o seu voto no Lula na urna. Isso foi muito, muito, muito bonito porque mostrou o quê? que, que a, a força do eleitor, a força, né, do cidadão, você não consegue bloquear ela com, assim tão facilmente não. As pessoas foram lá e votaram. Mas o que que, o que, que o que está acontecendo agora? O, o Anderson Torres já está preso. Já acharam aquela minuta golpista lá no armário dele, no guarda roupa esquisita, que ele não consegue explicar, mas que ele, é, ele, que ele disse que é um papelzinho e não comprometeu, o Bolsonaro não comprometeu ninguém não é? mais do governo em, em relação à elaboração dessa minuta, e, enfim, da articulação em torno dela para dar o um golpe. Porém, esse caso agora, minha gente essas provas que a, que a Polícia Federal está colhendo é, é, comprovando que o Anderson é, é, comandou essa operação para tentar atrapalhar não é? o transporte do eleitor e do eleitor do Lula, do eleitor adversário do Bolsonaro, é? no dia da eleição, é óbvio que isso aí é um crime que, que, que vai ficar muito... está tá, tá ficando comprovado. É? E, Evidentemente que o Anderson não iria fazer isso de, de moto próprio, o que, que o Anderson ganhava, né? O Anderson não era candidato. É óbvio que ele estava fazendo isso é, por determinação ou, ou em, em articulação com o presidente da República, que era o candidato que seria diretamente beneficiado. Aí olha aqui, gente, que lindo! Olha a Lúcia. A Lúcia Analícia disse o seguinte, ó contando, eu fiz isso aqui em Pernambuco, andei 16 quilômetros a pé. Olha, Lúcia, parabéns, viu? É um abraço apertado nosso em você, porque você mostrou que você é cidadã, né? que você exerceu o seu direito do voto, apesar dessas forças obscuras aí tentarem não deixar você votar, você votou. Né? Aqui ó, a Sônia Goldfeder, nossa amiga, dizendo: olha, linda essa participação do Nordeste nesta eleição, orgulho mesmo. E realmente o Nordeste é, 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 teve um peso importantíssimo para a eleição do Lula. Mas, como eu ia dizendo, eu acho que essa, essa coisa complica não só o Anderson, do ponto de vista criminal, de crime eleitoral e Um barulhinho aqui. Será que é aí, Marido? Não sei. Parou, parou. E complica o Bolsonaro, porque você tem. É, você não precisa nem, nem da, daquela teoria duvidosa do domínio do fato, não, que foi usado no Supremo. Isso aí você tem. É, é, você pode comprovar reuniões do, 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 do Bolsonaro com o Anderson, no, nos dias anteriores. Na véspera, eu lembro que o Anderson estava indo para a casa do Roberto Jefferson, lembra, onde ele estava lá armado com arsenal e, 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 indevidamente, o ministro da Justiça ia lá tentar um, um acordo do Roberto Jefferson com a Polícia Federal, ou seja, nada a ver. né Você vê que ali não era um ministro da Justiça que tomava suas decisões funcionais de acordo com os seus deveres, não é? Do cargo era o ministro da Justiça a serviço político do presidente da República. Por isso que eu acho que isso aí vai respingar no Bolsonaro, mais do que respingar, vai contaminar o Bolsonaro, que já está com outros processos aí, né, Mário Vitor? Quase inelegível.
0: O, o, outros processos, e, e a gente vai falar logo deles. Helena, agora eu vou ler algumas coisas aqui do nosso, do nosso chat, né? É, hum. As pessoas estão muito preocupadas, estão muito querendo saber se o Bolsonaro vai ser preso, se o julgamento vai ser sério, se finalmente ele será punido. As pessoas querem saber é, é, exatamente isso, estão cobrando, né? É, por exemplo, o Marcos de Bragança, bom dia, Helena Mário, será que veremos o energúmeno e sua família presos? O que não falta são provas de seus crimes. É, e aqui, será que o Anderson vai abrir o bico? Grande abraço para vocês, diz a Adriana Fernandes. É, é, e A Cleo Seada fala, todas as provas são apagadas, por quê? Sim, agora, no caso, a Marília suspeita-se que ela tentou apagar o boletim de inteligência, o chamado boletim de inteligência, que orientava, que estava seu, em seu poder, mas a Polícia Federal teria recuperado parte desse boletim que orientaria os bloqueios nas estradas. Esses bloqueios é, sugerem que, se houve alguma fraude na eleição passada, foi contra o Lula. Não é? Foi uma espécie, de, não a favor do Bolsonaro, mas contra o Lula. É? e a favor do Bolsonaro se ouve né? é, é... então a Denaína Oliveira fala, foi um escândalo a coisa mais suja que já vi na, numa eleição a Lilian Guedes diz, que vergonha para a Polícia Rodo Rodoviária Federal a Olivia Hesler assiná-la, a vitória de Lula foi enorme, quer dizer, justamente contra esse tipo de esquema, realmente parece sugerir que é, só esforços como os da, como é que é o nome da, da nossa internauta que falou é, a respeito da sua, do seu percurso de 16 quilômetros para votar Mas, para, sugere até aí, ela, ela falou em Pernambuco, salvo engano, sugere que foi uma operação em vários pontos do Nordeste Justamente para fraudar e prejudicar a, o acesso às urnas dos eleitores do Lula. É, é... Oh, Paulo, Paulo Emílio, desculpa interromper, mas eu acho que casa
1: muito bem com isso aí. Paulo Emílio está me mandando aqui uns dados desse dia da operação, diz que essas blitz da Polícia Rodoviária Federal, que foram em todo o Nordeste, bem lembrado, custaram 1 um, um, um milhão e 300 aos cofres públicos, foram, foram gastos. E foram 549 operações da Polícia Rodoviária Federal no início do dia da eleição, tá? E 49,5% delas no Nordeste, o resto tudo espalhado pelo resto do Brasil. E, e, e só lembrando aqui, Paulo Emílio me lembra, o Alexandre de Moraes ele já tinha é, é proibido não é, esse tipo de operação no dia da eleição, Sim. porque o pessoal Sim. já estava desconfiado, Sim. gente.
0: Sim. Salvo engano, na véspera da eleição, Sim. ou na antivéspera da eleição, uma determinação explícita do, do presidente do, do, do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido justamente porque havia ah, evidências de que a eleição, o resultado da eleição seria influenciado por esse tipo de operação. É sórdida, essa, essa, essa manobra sórdida, inesquecível, o Brasil não pode é, 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 ignorar o, a radicalidade desse movimento não é? e o desespero que está por trás dele. O... O Wilson Batista de Castro fala o Anderson, se não falar a verdade, vai piorar a própria situação dele, vai ficar mais doente ainda, dizem que ele está mal. A Maria Aparecida, Anderson Torres tem que apodrecer na cadeia, Lula ia ganhar com muita diferença acima do genocida. Impressionante esse caso, é um caso que, vai, que já está e que vai certamente acabar nos tribunais no próprio... Tribunal Superior Eleitoral, ou, ou provavelmente também atualmente no Supremo Tribunal Federal. É, é isso, o, o, o caso só piora, não é? E, e, e há uma derivação é, também a respeito, talvez até mais urgente, enquanto esse caso é apurado, não é, Helena? Há uma derivação até mais urgente de um outro caso, envolvendo o Bolsonaro, e esse é para agora, no Tribunal Superior Eleitoral o ministro. Benedito Gonçalves, corregedor geral eleitoral, encaminhou já é, o caso relativo àquela reunião do, do Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros, em que ele é, acusou as urnas do sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas de serem fraudadas ou de serem dispostas a fraude, não sou dúvidas sobre o processo democrático brasileiro. Esse caso está para ser decidido em questão de dias, Helena Chagas. Esse caso está é, dois dias para um lado, dois dias para outra alegação e vai para o tribunal e existe a possibilidade é, impressionante de o, de o Jair Bolsonaro vir a ser é, declarado inelegível no Tribunal Superior Eleitoral. É, é, que situação, não é? Você pode, pode, nós podemos ver que a Semana Santa termina com uma mensagem de, de inelegibilidade para o ex-presidente, ainda logo quatro meses depois da, da sua é, saída do poder. Helena Chagas.
1: Pois é, exatamente. Esse outro processo, ele está para ser. É, é, votado. E me dizem que a tendência é, é, é de condenação do Bolsonaro, todo mundo comenta isso aqui, apesar de que o Lewandowski não estará mais, aposentou e talvez seja substituído pelo Cássio, é, o, o, assim, o, o placar que está sendo é, é, chutado, a aposta aqui em Brasília é de 5 a 2. Inclusive, alguém descreveu isso hoje... A, num bom artigo a Thais Oyama, no UOL, também está falando. Enfim, se não for 5 a 2, é 4 a 3, mas é, é a, a possibilidade do Bolsonaro ser considerado inelegível em função do uso da máquina do governo e do que ele fez naquela reunião com, com os embaixadores, né? além dele usar o palácio, usar a condição de presidente da República, usar... É, é, todo esse aparato, usar a TV Brasil, não é ele denegriu a imagem do, do país dele, da democracia brasileira no exterior, é o que eu acho, para mim, é o que tem de mais grave nesse episódio. Judicialmente, esse, esse processo, né, que é um dos 16 que tramitam no TSE, não tem nada a ver com esse outro, esse outro caso ainda em investigação, em, em fase de inquérito, né, da sabotagem ao comparecimento do eleitor no dia da eleição. Porém, esse outro caso, essa outra investigação, é tão grave, não é? A gente nem sabe dizer o que é mais grave, né? Mas essa outra investigação, é claro que ela cria um clima há um clima de é, que Bolsonaro deve ser considerado inelegível é, é, pelo conjunto da obra. Você tem ali 16, você daqui a pouco vai ter 17, 18, é, é, 20, né? sei lá, atos pelos quais o ex-presidente da República não é, poderá ser considerado inelegível por vários crimes, entre eles o de tentar é, 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 praticamente fraudar não é, o, o resultado da eleição. Né? É, é, você não precisa nem botar a minuta... Aqui, ó, a, a, a primitiva mota falando que até o Otto Alencar, senador da Bahia, foi parado pela polícia rodoviária. É uma, é uma loucura, esse foi um escândalo. Então, eu, eu acho que essa operação que ocorre agora nada tem a ver do ponto de vista policial, jurídico, mas ela tem muito. Ela contribui muito para se criar esse clima de condenação do Bolsonaro, não é? de condenação por enquanto a inelegibilidade inelegibilidade não da cadeia não é é um crime eleitoral a punição é, é é a pessoa não poder se candidatar não é nas próximas eleições eu acho que é normalmente costuma ser uma inelegibilidade costuma durar oito anos então ele estaria fora da, da, da da próxima eleição e da outra também, ou seja, ela, a consequência de uma inelegibilidade é, muitas vezes, o, o, o fim da carreira política de uma pessoa. Não sei totalmente por que o Collor, por exemplo, foi considerado inelegível né, lá atrás, quando ele sofreu impeachment, e depois ele voltou como senador. Mas, mas o sujeito, depois de, de uma condenação por inelegibilidade, mesmo que ele volte, ele vira assim um fantasma, né? ele é uma alma penada da política, ele já não é aquele, aquela, a, a, aquela figura forte né? de quando ele tinha é, a elegibilidade dele ali garantida, embora perdendo a eleição, ele se candidata. Mas é, vamos aguardar esse julgamento do TSE? Eu queria chamar a atenção uma coisa, Mário Vitor, o Datafolha hoje, ele traz uma pesquisa dizendo que 51% da, das pessoas são a favor da condenação do Bolsonaro, dele, dele se tornar inelegível, enquanto que 45% são contra é, e, isso é um placar, é, claro, a maioria a favor, mas para mim é um, um, um placar um pouco preocupante, na medida em que ele mostra ali um país dividido e ele mostra que o Bolsonaro ainda tem. Um, uma fatia grande. Eu não sei se, é, é, com o acúmulo não é, de, desses crimes todos sendo mostrados, né, se esse 45 não pode diminuir um pouco. Mas eu não sei, porque você já tem tido nos últimos dias, um, nos últimos três meses, né, desde que o Lula assumiu, um desgaste permanente e crescente da, da imagem do Bolsonaro. A última delas agora foi com o episódio das Joias das Arábias. Né? Esse episódio foi é muito desgastante. Porém, ele ainda tem ali uns 40, 45% que é qualquer crime que ele tenha cometido, o pessoal passa o pano, né? O pessoal passa a mão. Eu acho na cabeça dele, eu acho isso um pouco preocupante. E junto isso a uma entrevista que hoje o Ciro Nogueira, ex-ministro da da Casa Civil do Bolsonaro, né? E hoje presidente do PP, do Partido Atulira, ele dá, ele dá uma entrevista hoje no Globo em que ele, em que ele praticamente diz que ah, o Bolsonaro vai ficar inelegível, aí ele já fala na candidatura do Tacis, na candidatura do Romeu Zema, da Michele como vice, mas aí ele fala uma coisa: ah, mas, mas para ele é até melhor ele ficar inelegível, porque aí ele elege o próximo presidente, sucessor do Lula e é mais fácil do que ele se candidatar e se, e se eleger de novo, porque ele vai ser uma... Essa, essa condenação dele ou vai, vai vitimizá-lo, ele vai ser considerado uma vítima. Eu não sei, você acha que isso faz algum sentido?
0: Sim, há um sentido nisso, e, e a gente nunca pode subestimar o Ciro Nogueira, não é? com a experiência e com a, o grau de... de né, de intimidade que ele tem com a política, esse tipo de política. Né? Então, eu acho que vale prestar atenção no que ele está falando, embora a gente não a concorde com, totalmente com é. tudo que ele avalia. O, o, eu só queria dizer o seguinte, as pessoas continuam dando depoimentos aqui em relação ao Nordeste, homenageando a Lúcia, né, que caminhou os 16 Sim, quilômetros... Também. Então, Sim, sua emoção, sua emoção, é Helena Chagas, continua, certo? Porque as pessoas também elas, uh, dão depoimentos do que aconteceu lá na sua cidade, no Piauí. E, olha só, da Bahia ao Piauí, olha que extensão de, de, de situação criada no dia da eleição e as pessoas se voluntariam para falar, elas querem punição para o Bolsonaro, elas querem, obviamente, investigação, elas querem também que haja e sempre lembram aqui de Marielle Franco, não é? do condomínio, do vizinho, é, e dessa punição que, que paira, que o país precisa, de algum jeito, é, acertar as contas com esse crime, de onde que foi uh, o assassinato da Marielle Franco e de seu motorista. É, é, então é isso, né? só para registrar aqui que é, é, essa situação que foi criada. Quando em relação ao, à inelegibilidade do Bolsonaro, digamos que a gente possa dizer que, esse, que essas avaliações estão corretas, que elas é, venham a acontecer, que ela venha a acontecer, Bolsonaro é, seja derrotado. 5 a 2 você mencionou, não é isso? Se eu não me engano. É, então, qual o quadro que se abre? É isso que o. A gente, Todos já querem se adiantar, não é? O Bolsonaro fora das eleições, a quem quem beneficia isso, qual é o, qual é o digamos, as quais são as repercussões políticas no, no, no quadro partidário, eleitoral e propriamente político. É muito interessante especular a respeito disso. Né? Primeiro dizer o seguinte: de certa maneira, o processo contamina os outros. Eu tenho a impressão que há uma espécie de um conjunto da obra também sendo avaliado é, em cima desse processo pontual em relação à questão da, da reunião do bolsonaro com os com os embaixadores então há um, já uma avaliação do conjunto da obra do bolsonaro de sabotagem das eleições e do processo eleitoral brasileiro ao longo dos anos inclusive convocando militares para interferir nessa nessa conjuntura e falando para o exterior, falando para membros da comunidade internacional a respeito das fragilidades da democracia brasileira, enfim, há um, um conjunto da obra sendo avaliado aí. As consequências são, é, a eliminação do Bolsonaro como candidato é, abre possibilidades inúmeras, né? abre possibilidades, por exemplo... É, para a direita, a direita terá que se organizar, terá que se providenciar outros candidatos. Bolsonaro será vitimizado e será considerado é, um perseguido político por esses 45% que não concordam com a sua, é, com a sua ineligibilidade. É, e isso pode dar algum fôlego para ele que vem, digamos assim, caminhando é, para uma espécie de... Um, situação de decadência pelo menos no grau na força da sua intervenção no processo político, do dia a dia do processo político brasileiro e pode ser também que a terceira via se viabilize como, como, como uma alternativa é, da oposição antipetista, antilulista é, então há também uma, uma um, é preciso prestar atenção é, que há interesses também múltiplos é nesse tipo de, digamos assim, butim que será criado pela anulação do Bolsonaro como fator, digamos assim, pessoal, eleitoral. É, esse envolvimento envolvimento trará consequências e é esperado, e é ambicionado pelo país, uma boa parte, pelo menos a maioria do país, é, mas também por forças políticas que podem se beneficiar dessa, dessa anulação. É, há quem diga, por exemplo, que uh, o PT teria dificuldade de, de derrotar um outro candidato da terceira via na eleição passada, é, teria dificuldade por causa do antipetismo reinante em muitas áreas do país, é, e, e, e porque teria dificuldade de montar a frente ampla e de a, 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 atrair o centro político para a chapa com o PT e com o Lula. Se eliminado o Bolsonaro como um fator decisivo, pode ser que esse, esse complexo de forças volte a se instaurar. É, então, não dá para ser inocente em relação a esse caso. Ah, claro, a justiça e tudo, mas há também aqueles que, e é preciso que se exerça justiça, e e me parece que é necessário que o Bolsonaro se eh, coloque como inelegível, que seja declarado inelegível, que ele seja punido por causa disso, radicalmente, mas também é necessário levar em consideração que não é uma, uma decisão sem consequências políticas e eleitorais para o futuro. Helena? Concordo. Olha, eu vejo sobre dois aspectos, não é? A
1: inelegibilidade do Bolsonaro. Por um lado, como brasileira, como cidadã, eu sinto um alívio né? Eu respiro aliviada ao saber que o Bolsonaro não estará na urna eletrônica. Isso, é um, isso, isso, isso para mim, é, é muito bom, porque, em tese, nós é, ficamos livres desse capitão maluco, entendeu? É, é, pernicioso, é, golpista. Então, tem esse lado que eu acho muito importante. Politicamente, eu acho que tem um lado de risco do Bolsonaro ser considerada inelegível. Por quê? Quem eu acho que ganha, que se beneficia do Bolsonaro inelegível? É uma parte da direita. É a direita limpinha e cheirosa, digamos assim. É aquela direita centro-direita, que, que é, por exemplo, a direita do Ur Tarcísio, governador de São Paulo, é a direita do Romeu Zema, governador de Minas Gerais... É a direita, é até um pouco a direita do Ciro Nogueira, porque esse tipo de gente é muito flexível, vai para lá e vai para cá. Então, é, é, se o Bolsonaro não está na cédula, haverá um outro candidato de direita no lugar dele. Esse candidato de direita poderá ser um candidato de direita não radical, como esses dois aí, como esses dois governadores, por exemplo. O candidato de direita não tão radical, limpinha e cheirosa, como eu digo, ele tende a obter o apoio de uma parte significativa do centro. Uma parte do centro que não irá com, o, com a direita radical, que não iria com o radicalismo do Bolsonaro, porque não é golpista. Uma parte do centro que até votou no Lula por não gostar do Lula, mas por entender que o, que o, que o Bolsonaro seria o golpe. Então, eu, eu vejo como um risco para o Lula e para tal, o candidato dele, eu não sei qual será o desfecho, se ele, se ele será candidato à eleição ou não, isso não está claro ainda, só vai ficar claro mais perto da eleição, é, eu vejo um risco, porque Há uma tendência desse centro aí, que oscila, que, que não gosta do Lula, de, de, de caminhar para esse candidato de direita não radical, e aí ele leva também, ele leva o establishment, né? ele leva a mídia, boa parte da mídia mainstream, ele leva o mercado, ele leva uma parte do, 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 do andar de cima, né? como chama o Hélio né? dos empresários, e aí coloca em risco uma vitória da centro-esquerda, da esquerda, do, do candidato do Lula. Então, eu acho que você tem aí uma moeda com duas faces. Não, nem por isso nós, eu vou torcer para o Bolsonaro ficar elegível. Esse é um pouco o pensamento do Ciro Nogueira, é um pouco diferente. Mas o, o Bolsonaro elegível, é, ele, talvez ele, ele, ele racharia não é? as forças de direita e, e centro-direita e aí... É, é, poderia a, col colaborar mais né, com uma vitória do Lula ou do candidato do Lula, repetindo, não é? repetindo essa dinâmica. Ó, não tem mesmo, não tem mesmo é, terceira via. Isso aí eu acho que não tem. É, é, mas, mas tem o risco da, do eleitor da terceira via se juntar ao eleitor da direita contra a esquerda. É isso que eu
0: acho. Muda o tabuleiro um pouco, altera o tabuleiro. Sim.
1: Nem por isso vamos torcer, nem por isso vamos torcer para o... Não,
0: exato, não é? Exato. é? Há quem diga, por exemplo, que é, diante das forças políticas brasileiras o Lula é, talvez só tivesse mesmo condição de vencer contra o Bolsonaro. né E, e se, se houvesse uma outra configuração, seria mais difícil. Mas isso é muita adivinhação também, envolve muita adivinhação claro. e... e... E análise também. É, o, 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 e continuam as mensagens aqui, é, e só para a gente, antes da gente trocar de assunto, tudo isso tem a ver também, Helena Chagas, com o Anderson Torres, com, a, a, vamos dizer assim, o uhum. manancial de informações sobre o Anderson Torres e do Anderson Torres, que podem vir do Anderson Torres. É, ainda antes desse julgamento no TSE, nos próximos dias, pode também é, determinar ou, su, ou a, 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 suportar o esforço que está sendo feito lá pra, pela condenação, ou pode não. É, vamos ver. E também pode também, complicar ainda mais o Bolsonaro em outras investigações golpistas. É, não é então, como nós dissemos na nossa manchete pode fulminar o Anderson e o Bolsonaro. É. São praticamente duas faces de uma mesma situação. Né? Só que um está mais vulnerável agora. Vamos ver né, o que, que acontece. Enquanto isso, é, é, e não deixa de ter alguma relação com isso, há uma espécie de óbvia atenção para o que vem acontecendo no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, em relação a, aos, aos blocos de suporte, de apoio ao, ao, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e um, parece que houve um desprendimento, está havendo um desprendimento de uma parte importante daquilo que se considerava é, é, turma do Lira, é, para uma situação independente, autônoma. É, e aí isso reorganiza também um importantíssimo desse momento, e aí mais imediato ainda, que é o, o, a situação na Câmara dos Deputados, a blocos sendo reconfigurados. E aí, Helena, como é que vai ficar essa situação? Pois é, o que, que ocorreu? O Lira é, é aquela história, né? o sujeito fica muito
1: poderoso e ele acha que pode, pode tudo. Ele não pode tudo, mas ele pode muito. Ele extrapolou. Eu acho que ele foi um pouco além, né, do, do, do próprio do, da, é, da, das próprias chinelas que já são poderosíssimas, quando ele resolveu investir contra a Constituição, contra o rito que está na Constituição para apreciação de medidas provisórias e comprou com isso uma briga com a casa ao lado que é o senado porque o, o rito que ele propõe esvazia não é o poder de, de apreciação do senado e infla o dele, torna, torna o, o, o presidente da Câmara mais poderoso, mais influente no exame das medidas provisórias. Ele entrou nessa briga achando que o Pacheco... Pacheco é um cara meio assim, né não é um cara de comprar briga, aquela coisa ali. Ele achou que o Pacheco ia agasalhar. Não agasalhou. Por quê? Porque há senadores lá é, é, no entorno do Pacheco, como... O, o Renan Calheiros, que é um arquinimigo do. Do, do, do Lira, como outros, como Davi Alcolumbre, que estavam dispostos a peitar o poder do Lira. Então, o que, que houve? O Pacheco não concordou com o rito proposto pelo Lira, e ele obteve, sobretudo ali, o, o, o apoio ah, por baixo do pano, porque o Planalto não tem coragem não é, de confrontar abertamente o Lira, mas é óbvio que o Pacheco estava com o apoio do do, do Palácio do Planalto, do Lula, do Padilha, quando ele peitou o Lira nessa, 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 nesse rito aí da medida provisória, quando ele não aceitou o que o, Lula, o, que o Lira queria, porque era poder demais. Então, é, houve uma aliança, há uma clara aliança entre o Planalto e o, e o Pacheco, e essa aliança gerou também esse bloco que você... Ao qual você se referiu aí, de 142 deputados, que une, sobretudo, MDB, que é o partido do Renan, é, PSD, que é o partido do Pacheco e do Kassab, não é? e une o Republicanos. O Republicanos foi o fiel da balança ali. Por que, que ele foi para o lado desse bloco, bloco mais governista aí? Porque o presidente do Republicanos, que é o pastor Marcos Pereira, deputado, ele ambiciona ser o próximo presidente da Câmara mas ele percebeu que o Arthur Lira já escolheu seu próprio candidato, que é o Elmar Nascimento do União, está trabalhando pelo Elmar, escanteando Marcos Pereira. O que, que o Marcos Pereira fez? Não, vou para esse bloco, eu ganho apoio desses partidos, e, quiçá, do presidente da República para a minha candidatura. Então, você vê uma eleição para daqui a quase dois anos já está dando as cartas não é? na, na correlação de forças na Câmara, e o governo está embarcando no, no que é mais favorável a ele, é claro. Então, para o governo foi bom esse bloco, é, é, foi um presente, ele esvazia, ele racha o, a, a grande bancada do Lira, que é o Centrão, porque o Rebu, Republicanos é Centrão, a bancada vai para o para o outro bloco, mas, gente, tem que prestar muita atenção nisso. O Lira, ele não esvaziou, ele não ficou sem poder, ele agora está articulando um, um outro bloco, né, que é o partido dele, o PP, União, mais o resto que sobrou lá, que não está em bloco nenhum, maior do que esse, que vai ter 160 e poucos deputados, e principalmente ele tem a faca e o queijo na mão da tramitação do arcabouço fiscal, da reforma tributária, dos projetos que vão aumentar a arrecadação que o governo vai mandar ao Congresso nos próximos dias. Então, é, é, é preciso avaliar isso, não é? O Planalto não pode ter, é, dizer que ó, eu vou esvaziar o Lira e vou dar as cartas, porque não tem condição. É como eu disse no começo, o Lira... Não pode tudo, ele aprendeu nesse episódio que ele não pode tudo, mas ele ainda pode muito. Um exemplo do que ele pode fazer, é, é, o que se comenta essa semana, é que ele vai, pode escolher um relator para o arcabouço fiscal, que vai ser do PP, do partido dele, que não seja favorável ao governo, que seja um cara ali é, que mais ou menos não confiável, que seria o deputado Cláudio Cajado, Deputado Cláudio Cajado foi vice-líder do governo Bolsonaro. Então, não é uma pessoa de confiança, como seriam outros nomes, como o André Fufuca, mais governistas que circularam. Ou seja, é, o equilíbrio de forças ali no Congresso, ele, nesse momento, ele não está tão mais. É, é, assim é, é, dando de goleada para o Lira fa fazer tudo o que ele quer, mas ele ainda manda na tramitação dos projetos. Então isso aí é um nó e, e é uma situação que tem que ser tratada é, com muito cuidado ali, muita delicadeza. O, o, o planalto está numa espécie de fio da navalha.
0: O, o interessante aqui é apontar o seguinte. É... O Cong... a, a Câmara está rachada em três ou quatro partes, mais ou menos é, significativas. Né? Tem o bloco do Lira, que deve ter seus 140, ele próprio já disse que tinha. Tem mais esse, esse bloco que se desprendeu aí, com os republicanos, PSD, é, é, Podemos, MDB, com 142. Então, 140, 142. Tem uh, o. o o, o Grupo do Lira, melhor dizendo, talvez tenha até mais, uns 164, é,
1: 164 por aí. Por aí. É.
0: Então, o, e tem o governo, que tem o PT, o PCdoB e o, e o, o PSOL, é, com 110, ao que parece. Então, e sobrou, sobraram uns 80 aí dessa conta, que estão, salvo engano, com o PL o PL tem um que tem uma bancada significativa, né? então é, é, há, uma, há uma intensa troca de é, vamos dizer assim de possibilidades, alternativas, é, é, blefes, aí tentando vamos dizer assim valorizar o passe de cada uma dessas bancadas Parece que o Lira, vamos ver, né? Se o Lira não conseguir reunificar seu bloco, dá a impressão de que ele está é, chegando numa certa data de validade. Apesar de ter sido recentemente reeleito, é, precisa ver. É, porque não, ele precisa. PL. Sabe por quê? O Lira, quando ele precisar,
1: ele junta com o PL, o bloco do PL. Entendeu? O PL tem quase 100. O PL não vai entrar em bloco nenhum. Mas o PL é. é, é tem metade bolsonarista, então eu acredito que se o Lira precisar lançar mão dele, né, ele teria, o bloco dele 160 e poucos, e aí pega mais os 100 do, 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 do PL, 99, ele ainda teria uma, uma maioria... Sendo que esse bloco novo foi criado, claro, ele foi um presente para o Planalto, muito bom, 142, mas ele não vai inteiro. Você tem ali dentro do Republicanos, dentro do próprio MDB e dentro do próprio PSD, deputados que, 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 que não são, né? É, é, governistas, que fecham com a direita, ex-bolsonaristas, etc. Então, você tem ali 70% mais ou menos, né? você tem assim uns 100 deputados que, que fecham com o governo, mas você tem ali uns 40, 50 que não. Então, é, é um equilíbrio delicado, o, o, os articuladores do governo estão é, numa situação ali difícil, eles têm que Agradar um lado e agradar o outro lado. Eu acredito que agora eles vão fazer um movimento em direção ao Lira, já que eles ferraram com o projeto do Lira, lá das medidas provisórias. Eu acho que agora eles vão fazer uma aproximação vão dar alguma coisa para o Lira, porque para manejar esse Congresso é assim: um, um, dá um para um, dá outro para outro, para poder sobreviver
0: ali. O, o caso também é o seguinte: eu acho um pouco. É, estranha essa antecipação é, da, da reeleição para presidente da Câmara é, Por dois anos Isso me parece um pouco artificial Eu creio, não compro muito essa justificativa Como sendo razão Para um, um, um desprendimento dessa dimensão ah, muita Eles só água... pensam
1: nisso Maravita, eles só pensam nisso Esse povo só pensa nas próprias ambições Eles são movidos a isso o Marcos Pereira leva o partido dele em nome da ambição que ele tem de ser presidente da Câmara. Mas As coisas dizer, funcionam assim. Hã?
0: O que eu queria dizer é que eu acho que há razões mais palpáveis e ponderáveis para justificar esse movimento, porque há outros elementos em jogo na conjuntura. Há razões mais palpáveis e ponderáveis para justificar esse movimento agora do que uma antecipação é, da eleição, que ninguém sabe o que, que vai acontecer até lá. E eu, eu, tenho, eu posso dizer Sim. o que, que eu acho que é. É a formação do governo. E, o, uma, é, e são os movimentos do governo, coisa que a gente ainda não falou aqui até agora. Quer dizer, qual é a... O governo, você disse que o governo ganhou com um presente. A minha visão é que é mais do que um presente, é um movimento que, do qual o governo também participa. E, do, e o governo sente potencialidades na situação, em especial, em relação ao que parece, em relação aos republicanos. E a própria transição que pode acontecer é, no Republicanos em relação ao seu presidente, que é, vem, se caracteriza por uma adesão aos governos, não é? por uma necessidade de é, atrelar seu projeto político a alguma naco, alguma parte é, das diversas coligações que surgem nos diversos governos, independentemente até da, da inclinação ideológica do governo. Então eu acho que isso talvez esteja, esteja sendo subestimado nas avaliações em relação a por que esses blocos uh, vêm... O governo faz bem para o governo, é bom para o governo ter dois blocos com os quais ele possa é, temperar, modular a força que o Lira, que o Lira exibia. Então ele pode jogar com esses dois blocos eh, e aí diminuir a força específica que o Lira parecia ter sobre a formação do governo e sobre, e sobre a própria governabilidade brasileira. Então abrem-se novas possibilidades com esse bloco se desprendendo. Helena?
1: É, eu acho que sim. É, o bloco foi muito bom. O governo estimulou o bloco. O governo fez um acordo com o Pacheco, né? Agora o Lira do outro lado ele ainda tem muito poder de fogo. Até porque o União, que é um partido que tem três ministérios, está indo para o bloco do Lira, então você tem uma dança meio ah, ah, esquisita aí, o União quer manter os ministérios dele, mas também quer, é, quer ficar ligado ao Lira porque, na verdade, o Lira manda em boa parte do União, inclusive no Elmar Nascimento, que é o sujeito que ele quer que, que suceda ele. A ida do Republicanos para o Bloco é interessante. Vamos ver se o, se o Republicanos vai levar algum ministério, algum segundo escalão, etc. No mínimo, o Marcos Pereira vai querer. O, que, que, ele, o que, que ele quer? Quer o apoio do Planalto para ser o próximo presidente da Câmara. E ele sabe que ele não pode ser, não será, se ele não tiver o apoio do Planalto. Agora, vamos ver se na hora H o Planalto vai peitar o candidato do Lira, que é o Elmar. Né? Enfim, você ainda tem um, muita é, é, confusão pela frente e, agora, qual que é o principal desafio do governo no Congresso? É votar esse arcabouço fiscal. O, o projeto do arcabouço puro e simples eu acho que passa, eu acho que o próprio Lira pode não se opor a ele, mas eu ouvi falar ontem que tem deputados que já estão querendo mexer no projeto, é, que deputados vão se opor às propostas que o Haddad vai mandar para aumentar a arrecadação, acabar com, com certas é, isenções, desonerações é, tributárias, taxar certos setores, como o dos jogos eletrônicos, não é? como o do comércio eletrônico, que eles chamam até de contrabando, né? dessas estrangeiras. Então, assim, é, o governo ainda vai precisar muito né, do Lira, nesse processo aí que vem pela frente, né? não está fácil de, de, de in, enfrentar.
0: Muito bem lembrado, Helena Chagas, perfeito. É, tá um, a situação está longe de ser confortável e, tá, e, e, e evidentemente demanda um complexo arranjo político para o encaminhamento dessas medidas eh, centrais para o governo Lula nos próximos nas próximas semanas. Então uh, 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 vale prestar muita atenção na complexidade da situação. Enquanto isso vazou uma conversa entre Bolos e Datena, uma conversa privada, mais ou menos privada, entre Bolos e Datena, em que Bolos, em que Datena convida Bolos a a, a, a aceitá-lo como vice na, nas próximas eleições municipais em São Paulo. E, e, e bolos houve é, digamos assim, houve é, concorda com algumas coisas, assim, mas, enfim, há uma espécie de é, evidência de uma e contatos, contatos que não, não parecem que sugerem é, desconfianças e, e ambiguidades desagradáveis. É, é, então, é, já isso já atualiza um outro tema, que é do ano que vem, que são as eleições municipais, e especialmente dentro do quadro nacional, talvez é, com destaque para tensão aguda já agora, em torno da eleição municipal de São Paulo e, e das alianças que o Boulos e o PT terão é, no próximo, no próximo, nos próximos tempos, não é, Helena?
1: É, eu fico pensando aqui é, qual foi a função desse vazamento, né qual é o objetivo de quem vazou essa conversa? E aí eu acho que Raciocinando sobre isso, a gente pode chegar a quem vazou. Acho que é o objetivo dessa conversa, desse vazamento, né, da, da ida do Datena, já é uma coisa meio estranha. Para começar, começou com uma coisa mais estranha. O Datena se filiou ao PDT dizendo que ia ser candidato. O Datena é de direita. Né? Aí a coisa mais estranha. Aí A coisa, segunda coisa estranha. O Datena foi lá bater na porta do Boulos, na casa dele, para conversar sobre a eleição e propor que, que ele seja o vice do Boulos numa aliança. Pessoal PDT deixando o PT de fora. Aí o Datena, nessa conversa, falou mal para caramba do PT... E aí o Boulos, que estava ali junto e que está sendo já atacado pelo PT, porque o PT fez um acordo com ele, dele ser o candidato a prefeito, né? fez um acordo lá atrás, quando ele apoiou o Lula, quando, quando teve a eleição para governador lá, ficou, ficou isso certo, foi esse acordo foi feito com o Lula, né? não foi com mais ninguém, não, foi com o Lula. O PT já está... Setores do PT, tipo ali o Gilmar tanto, o pessoal de São Paulo, já estão começando a roer a corda. Né? Desse acordo. Aí o, o, o Boulos, na conversa com o Datena, o Datena fala mal do PT, aí o Boulos ouviu, ah, é, tá. N, 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 não falou mal, eu, eu acho que não tem frase do Boulos falando mal do PT, né? Tem o Datena falando alguma coisa e o Boulos, ah, é. Como qualquer um, né, Mário Vitor? Nós dois conversando aqui, você vai falar uma coisa ali, mesmo que eu não concorde, você, ah, é. Ponto, pronto, ponto. Aí o que que ocorre? Vaza esta conversa. Eu acho que o vazamento foi excelente para quem, Mário Vitor? Para o né? Então, eu desconfio, embora ele no programa dele falou que foi uma cachorrada vazar a conversa. Eu acho que é óbvio, né? Que quem vazou, para começar, por que, que vai fazer o vídeo da conversa, vai gravar a conversa, né? Acho que a ideia de, de, de gravar e de vazar me parece ter sido muito do Datena, não, não exatamente do Boulos, porque o Boulos passou por algum constrangimento ali, não é? No vazamento integral. O Boulos, para o Boulos, poderia ter interessado. Ah, ele foi procurado pelo Datena para ser vice dele, porque está interessado, etc., para mostrar para o PT que ele tem para onde ir, fazer uma aliança. Mas não acho que seja. Que tenha sido o Boulos que vazou essa conversa. Eu acho que foi o da Tena. Só pode ter sido um dos dois, né? Não. Conversaram os dois e alguém, alguém fez o vídeo. Ou um dos dois, ou alguém que estava ali. E aí alguém vazou. Então, é, é, são essas coisas na, na política né, que a gente vê que, ó. É aquele velho ditado, o jabuti não sobe em árvore, gente. Se ele está ali em cima é porque alguém botou. É evidente que essa conversa não, né? não, não, não vazou sozinho, não saiu sozinho, é porque interessa alguém. Né? No meu entender, no meu parco entendimento é, que eu posso estar errada, né? isso, isso serviu ao da pena.
0: O, o, o caso é o seguinte: é, existe uma questão eleitoral aí colocada, certo, Helena? A questão é: como será a eleição municipal de 2024? E qual a, a eleição municipal, digamos assim, em São Paulo, como será configurada? Será contra o prefeito, provavelmente, que será candidato à reeleição. E provavelmente com ou não algum candidato do governador e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é, qual, é a, 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 o, qual é o vice-ideal para o Boulos nessa configuração? É, independentemente do vazamento do, a, do vídeo, qual é a questão eleitoral em São Paulo para o Boulos? É, em termos de aumentar, potencializar suas chances?
1: É, da TN é, é ótimo, não tem problema. É? Como... <risos>
0: então, é, existe essa, essa situação que, vamos dizer assim, que des, ah, desfaz os, pode ajudar a desfazer os elementos de rejeição que a candidatura do Boulos naturalmente tem pelo seu histórico, pelo seu currículo, pela sua trajetória. Então, isso junta a fome com a vontade de comer. Eu queria dizer assim, essa reunião não foi nada, não houve ao que parece. A não sei se tem mais vazamento nessa reunião, hein? porque, às vezes, os vazamentos, a gente sabe, são assim, eles vêm em, é, em etapas. A primeira é só um pouquinho, depois a segunda é, que é aquela que compromete mesmo. Mas espero que não... E aí tem essa questão, esse é o que eu queria dizer, assim, o vazamento inaugura essa, esse cenário, ou explicita esse cenário, não é? É, de, de supostas conveniências para a candidatura do, Bolo, do Boulos, mas também de tensões imensas em relação às promessas realizadas, aos acordos já firmados, todas essas questões. É, não é, Helena? Então, é, é, durma-se com um barulho desse. Se o Boulos quer vencer a eleição, que tipo de movimento, de manobra ele tem que fazer? É, mas nós estamos chegando... No nosso final, Helena Chagas, só tô um minuto para a gente dar tchau e a gente continua essa conversa na quinta. Quinta,
1: isso mesmo. É, não, acho que São Paulo ainda rende muita conversa, porque que eu acho assim, tem essa variável aí, se o PT vai manter o acordo, o apoio, e a necessária inflexão que o, que o Boulos vai ter que fazer um pouco para o centro, né? para ele se tornar um candidato palatável a esse setor por outro lado, você tem a direita, vai ter o prefeito, mas a direita vai estar dividida, porque você vai ter um candidato bolsonarista, que é o Ricardo Salles também. Vai ser um cenário muito interessante em São Paulo, que a gente vai conversar muito. Gente, é, acabou, né? Eu quero dar um beijo aqui para todo mundo, chamar todo mundo para quinta. Quinta é, é véspera da Sexta-feira da Paixão, para algumas pessoas já é feriado, mas para nós não é, não, pessoal. Nós vamos estar aqui, ó firme e forte, ralando, trabalhando, esperando vocês
0: para conversar com
1: muito assunto interessante.
0: Não é? Um beijo. Dia normal, normal, quinta-feira para nós. Leila Torres, muito obrigado pelo Superchat, Jornal de Vanguarda, com os melhores jornalistas, abração, Mário e Helena. Gente, muito Uhul. obrigado pela generosidade, Leila. E, e um grande abraço para você também, viu? É, a gente volta na quinta-feira. Muito obrigado pela intensa participação, observações, informações, obs críticas, contribuições. Muito obrigado. Quinta-feira estamos de volta com Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena. Tchau, tchau, Helena. Muito obrigado também. Beijão, fiquem agora com o Giro das Onze, com Daiane Santos e Gustavo Conde. Tchau, tchau.